0: Глава 5. Начало болезней. Продолжая свою пророческую речь, Иисус передал своим ученикам понимание развития событий последних дней. Матфей записал эти слова. «Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам, все же это начало болезней». Матфея, 24 глава, 7-8 стих. Мне бы хотелось ненадолго обратить ваше внимание на слово «болезни». Это слово означает «родовые схватки» или «боли при родовых схватках». Когда будут происходить события, описанные в 7 стихе, тогда начнутся родовые схватки. Все мы знаем, кто-то из личного опыта, кто-то из жизни других, чему ведут родовые схватки. Они предшествуют рождению. Именно это они означают и здесь. Родовые схватки мира должны привести к рождению Царства Божьего на земле. Мы также знаем о том, что чем ближе рождение ребенка, тем чаще и интенсивнее становятся схватки. Так продолжается до тех пор, пока наконец родится ребенок. Здесь то же самое и в истории человечества. Иисус говорит, что когда родовые схватки начались, они будут становиться все более частыми и интенсивными. Нет никакой возможности обратить назад этот процесс. Рождение произойдет. В связи с этим возникает один вопрос для нашей проверки самих себя. Хотим ли мы прекратить схватки или мы хотим рождения ребенка? Как мы будем реагировать на исполнение пророчеств о последнем времени? Если мы хотим ребенка, тогда мы должны пройти через родовые схватки, потому что невозможно родить без них. Но если мы говорим, «О, я не могу вытерпеть всего этого, это слишком ужасно, и почему мне пришлось жить в это время», то такое отношение свидетельствует о том, что мы в действительности не очень ждем ребенка. Но если мы рады рождению ребенка, то мы будем приветствовать родовые схватки, даже если они очень болезненные. Давайте проверим себя, спросив о более важном. Пришествие Царства Божьего или неучастие в родовых схватках? Здесь у нас есть все возможности подтвердить правильный выбор, поскольку мы понимаем, что даже если не захотим, нам все равно придется участвовать в родовых схватках. Вот пять пунктов, которые Иисус назвал в своем пророчестве началом родовых мук. Первый. Войны, голод, землетрясения и эпидемии. Второй. Всемирное гонение христиан. Третий. Отступничество и предательство среди христиан. Четвертый. Ложные пророки и культы. Пятый – все больше охлаждения, любви. Давайте рассмотрим их по порядку. Пункт 1. Войны и стихийные бедствия. Вместе с войнами регионального и мирового масштаба в Евангелии от Матфея, в 24 главе, в 7-8 стихах мы читаем о еще трех основных атаках на человеческую расу – голод, эпидемии и землетрясения все вместе это говорит о начале мук рождения грядущего века. Сегодня в мире существует два рода войн – политические и этнические. Обе мировые войны, как первая, так и вторая, были политическими, войнами между мировыми политическими силами за установление своего мирового господства. По-гречески слово «народ» – это слово «этнос», от которого мы получили слово «этнический». Перед Первой мировой войной, которая началась в 1914 году, произошла этническая война, о которой говорится очень мало. В 1913 году турки на Ближнем Востоке вырезали 1 миллион армян, которые были христианами. Это не было политической войной. Это была этническая война. Турки против армян. Сегодня этнические войны вспыхивают повсюду. Один народ ненавидит другой народ и восстает народ на народ. Это отличительная черта нашего времени. Только на протяжении 1993 года вспыхнуло 34 войны, большинство из них этнические. Только на протяжении одной своей жизни я пережил две мировые войны. Сегодня голодом охвачены многие части мира. Более чем 10 миллионов людей ежегодно умирают от голода. А куда приходит голод, туда практически всегда приходят и эпидемии. Мы побывали в некоторых районах Юго-Восточной Азии, где были свидетелями всему этому. Научное наблюдение за землетрясениями на протяжении последнего столетия говорит об удивительном возрастании частоты и силы землетрясений за последние 50 лет. Рост ненависти к христианам Выше уже было сказано, что Иисус передал своим ученикам чувство развития событий последних дней. Это усиливается при использовании им ключевого слова «тогда». Это слово, которое встречается несколько раз, указывает на развитие событий, последовательно идущих друг за другом. Сущность этого пророчества Иисуса – последовательность, законченность и основательность. Итак, «Встретив первое тогда, помните о том, что мы вошли в период родовых схваток. Тогда будут придавать вас на мучения и убивать вас» и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое». Читаем Евангелие от Матфея, 24 глава, 9 стих. «Я часто спрашиваю людей, вас – это кого? Вас – это нас, христиан. Можете ли вы вместить это? Тогда люди будут предавать нас, христиан, последователей Иисуса, на мучение и убивать нас» и мы будем ненавидимы всеми народами за имя Иисуса. Многие люди, включая меня, молятся о пробуждении. Но когда церковь переживает пробуждение, тогда действительно открывается то, как сильно мир ненавидит ее. Мы должны помнить об этом. Давайте посмотрим на следующее «тогда». И тогда соблазнятся многие – и друг друга будут предавать и возненавидят друг друга». Евангелие от Матфея, 24 глава, 10 стих. Опять-таки, слово «многие» относится к христианам. И помните, что когда Писание говорит о том, что многие отвратятся от веры, оно подразумевает именно христианскую веру. Почему христиане будут предавать друг друга? Чтобы спасти свои собственные жизни». На самом деле это не такая уж редкость. Многие годы подобное происходило в Китае, в Советском Союзе и в некоторых мусульманских странах. Тот факт, что христиане Америки не видели такого, совсем не означает, что это не происходит во многих частях мира. У меня нет сомнений, что довольно скоро это начнется и в Америке. Итак, вот как будут развиваться события, по словам Иисуса, под давлением гонений – Некоторые христиане будут отрекаться от своей веры и предавать других христиан. Будет возрастать ненависть между христианами, которые останутся верными Иисусу и теми, кто предал Его. И те, кто возненавидят других христиан, предадут их на суд мирской власти. Восстанут ложные пророки. Затем идет следующее «тогда». «И тогда...» «Многие лжепророки восстанут и прельстят многих». Матфея, 24 глава, 11 стих. «Каждый культ является плодом ложного пророка». Невозможно перечесть культы, с которыми мы столкнулись в последние годы. Я очень не люблю говорить это, но некоторые из этих лжепророков находятся не вне церквей, но внутри церквей. Когда я изучал жизнь Иеремии, то на меня произвел глубокое впечатление тот факт, что перед концом существования Иудейского царства, судя по Писанию, был только один истинный пророк Иеремия, в то время как существовало бесчетное множество лже-пророков. Это было свидетельством того, что страна находилась в преддверии окончательного суда и разорения – Успокоительные речи лжепророков, которые обещали мир, стали причиной того, что многие люди пренебрегали словами истины, которые говорил Иеремия, предупреждавший о надвигающемся бедствии. Многим из нас пришлось слышать пророков, которые обещают все, кроме того, что действительно случится. Если кто-то предсказывает нечто ложное, то этот человек является лжепророком. По закону Моисееву, его следовало бы казнить. Можно с уверенностью сказать, что если бы этот закон применялся до сих пор, то сегодня было бы намного меньше пророков. Лично я верю, что слово истинного пророка сегодня должно делать основное ударение на покаянии. Состояние мира и наших церквей требует покаяния. Мы можем слышать красивые слова и интересные пророчества о будущем людей, но если в них нет призыва к покаянию, то я сомневаюсь в том, что дающий такие обещания является истинным пророком. Увеличивающееся охлаждение любви. Иисус показывает нам результат этого отступничества от веры. И тогда, по причине умножения беззакония, во многих охладеет любовь. Матфея, 24 глава, 12 стих. О каких многих здесь говорится? Снова о христианах. Слово «любовь» здесь – это греческое слово «агапе», которое используется для обозначения христианской любви. Таким образом, здесь не говорится о мирской форме любви. В этих беззакониях любовь многих христиан будет остывать. Беззаконие порождает нелюбовь. В сегодняшней культуре так много беззакония, что мы становимся все более склонными к ожесточению. Мы склонны говорить, какая разница, мы все равно не можем воспрепятствовать распространению беззакония, зачем же обращать внимание на это, я буду заботиться о самом себе. Надо сказать, что сегодняшняя Америка осаждается беззаконием. Очень важно увидеть, что беззаконие ведет к отсутствию любви. Мир имеет ложное представление о том, что любовь должна быть свободной и неограниченной. Делай то, что тебе нравится. Это не Божий вид любви. Божья любовь требует дисциплины и самоконтроля. Истинная любовь не эгоистична, не агрессивна, не навязчива и не ищет своего. Только дисциплина произведет такого рода любовь в христианах. Таким образом, беззаконие и любовь Божья это две противоположности. увеличивающиеся беззаконие вытесняет любовь Божью из людей. Мы должны предпринять необходимые меры предосторожности, чтобы сохранить нашу любовь к Господу и друг к другу. Терпение до конца. Эти пять тогда являются главными признаками начала родовых схваток согласно словам Иисуса. Не все поддадутся страху, сдадутся под давлением гонений или беззакония. Что обещает Иисус тем, кто останутся верными? Претерпевший же до конца спасется. Евангелие от Матфея, 24 глава, 13 стих. Оригинальная греческая фраза более точна. Там сказано дословно следующее. Кто вытерпит все до конца, тот спасен будет». Слава Богу, мы уже спасены. Но если желаем остаться спасенными, то мы должны терпеть. Есть только один способ научиться терпению – терпеть. Терпение – это Божья подготовка к тому, что нас ждет впереди. Мы не должны роптать по поводу того, что нам приходится терпеть. Писание говорит «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка». Иакова, первая глава, со 2 по 4 стих. «Чтобы нам стать совершенными во всей полноте, без всякого недостатка», мы должны позволить терпению произвести свою работу по нашему совершению. Это ключ к выживанию. Последнее знамение – ответ на второй вопрос. Таким образом, мы рассмотрели различные признаки конца, однако это пока еще не было ответом Иисуса на второй вопрос учеников, какой признак твоего пришествия и кончины века? Ответ на этот вопрос мы получаем, когда достигаем 14 стиха. «И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей Вселенной, восвидетельство всем народам, и тогда придет конец». Когда придет конец? Когда будет проповедано сие Евангелие Царства, по всему миру восвидетельство всем народам, это очень важное утверждение. Эти слова означают, что действительная инициатива развития мировой истории находится не в руках политиков, военачальников или ученых, но в руках церкви. Именно церковь является той единственной группой людей, которая может притворить в жизнь то, что является признаком окончания века, проповедовать сие Евангелие Царства. Я так рад что сам Иисус сказал это. Он не сказал, что будет достаточно какой-то разбавленной гуманистической версии Евангелия, но что сие Евангелие, именно то Евангелие, которое первоначально было проповедано самим Иисусом и его апостолами, оно должно быть проповедано всему миру, во свидетельство всем народам. Книга Откровения говорит нам кое-что о людях из этих народов. Вот как Иоанн описывает то, что он видел в видении. «После всего взглянул я, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен и колен, и народов, и языков, стояло пред престолом и пред ангцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих. И восклицали громким голосом, говоря, «Спасение Богу нашему, сидящему на престоле, и Агнцу. Откровение 7 глава, 9-10 стих. Великое множество людей, которые все приняли спасение по вере в Иисуса Агнца Божьего, собралось из всех народов племен, колен и языков. Другими словами, перед тем, как закончится век сей, в теле должен быть хотя бы один представитель из каждого народа, племени и языка на земле. Я верю. Причина в том, что Бог Отец ревностно желает прославить Своего Сына, поскольку Иисус согласился пострадать за все человечество. Бог не позволит веку всему закончиться до тех пор, пока не будет хотя бы одного представителя из каждого народа, племени и языка, который бы принял спасение, предложенное через Иисуса Ангца Божьего. Итак, это наша ответственность. И это огромная ответственность. Когда мы задумаемся над всеми трагедиями людей жизнь в страданиях, болезнях, ненависти, войнах и нищете это признаки века, сего, масштабы которых неуклонно возрастают, то мы должны будем признать тот факт, что до тех пор, пока мы не будем выполнять наш труд так быстро, как мы можем, мы несем ответственность за необязательные дополнительное страдание. Мы должны никогда не забывать нашей ответственности, и я говорю это с величайшей ревностью в своей душе. Как я уже сказал ранее, вот тот стих, который движет мною, «И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей Вселенной восвидетельство всем народам, и тогда придет конец». Я воспринимаю эту ответственность со всей серьезностью, мы должны спросить себя, ради чего мы живем? Для того, чтобы жить легко? Чтобы взять от жизни самое большое, что мы сможем? Чтобы получить лучшую работу, более высокую зарплату, еще больший дом, более комфортную машину? Или мы живем для этой цели, чтобы это Евангелие Царства могло быть провозглашено во всем мире во свидетельство всем народам? когда мы предстанем перед судилище Христовым, а нам всем надлежит оказаться там, то вот каким будет один из вопросов, который он собирается задать каждому из нас лично. Что ты сделал для того, чтобы помочь проповеди Евангелия Царства всем народам? Будем ли мы однажды стоять пред Господом со словами «Сожалею, но я никогда не воспринимал этот стих серьезно»? Я просто жил своей жизнью, как если бы этот век не должен был никогда заканчиваться, и все, что я делал, это старательно заботился о себе любимом, ну еще о своей семье. Это необычайно важный вопрос. Мы не будем задерживаться на нем, но я просто должен был подчеркнуть отрезвляющую серьезность этого пророчества самого Иисуса. Каждый из нас может делать что-то. Каждый из нас может внести свой вклад для достижения этой цели. Иисус сказал, жатвы много, а делателей мало. Но что Он сказал сразу за этим? Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Не все призваны проповедовать, но все могут молиться. Большинство из нас могут жертвовать, если мы посмотрим на весь мир, каким он является сегодня с населением более чем 6,5 миллиардов, то большинство из нас действительно богаты. Почему? У нас есть кровати, где мы спим. У большинства из нас кровати застелены простынями. У нас есть выбор в еде, и мы едим до сытости. Однако сегодня миллионы и миллионы людей на земле не имеют таких привилегий. Что мы делаем с нашими деньгами? Расточаем ли мы их до собственного развлечения, в то время как миллионы людей умирают от голода. Они умирают не только от физического, голода, но и от духовного. У них нет хлеба жизни. Евангелие от Матфея, 24 глава, 14 стих, как никакой другой стих Библии, оказывает влияние на всю мою жизнь, и проповедано будет сие Евангелие Царствие по всей Вселенной во всем народам, и тогда придет конец. Иисус сказал, что проповеданное Евангелие будет признак конца. Если Он сказал, что оно будет проповедано, значит, оно будет проповедано. Вопрос лишь в том, что мы с вами делаем в этом отношении.